0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Jensin Jitsu Podcast. Heute möchte ich mit euch teilen, was es bedeutet, seinen Selbstwert, deinen euren Selbstwert nicht zu kennen. Und dazu wieder heute die Rubrik Geschichten aus der yin Shin praxis Vielen Dank für eure vielen ähm, positiven schreiben, <lacht> wie wichtig euch diese Geschichten sind, an diesen Geschichten euch selbst noch besser kennenzulernen und mit Hilfe dieser Geschichten ein bisschen näher eure Baustellen, aber auch die Stellen zu erkennen, die ihr schon bearbeitet habt und die ihr mit Jenschen schon verbessern konntet. Vielen Dank einmal von meiner Seite dafür. Selbstwert oder Selbstliebe oder Selbstbewusstsein, das alles entsteht aus dem Wort Selbstwert. Was ist dein Selbst? Dein Selbst ist der Gesamtausdruck. Das bist du in deiner Vollständigkeit, in deinem Brillieren, in deiner Schönheit, in all dem, was dich ausmacht. Das ist dein Selbstwert. Dein Selbst hat einen Wert. Und wie viel Wert bist du dir? Hast du darüber vielleicht mal nachgedacht in Ruhe? Was dein Selbst ausmacht? Was an deinem Selbst dir vielleicht nicht so gut gefällt? Wenn das alles zusammen, was du bist, dein Selbst ist, dann gehören auch die Anteile dazu, die wir vielleicht nicht so hundertprozentig toll finden, aber... Alles zusammen ist dein Selbst. Und welchen Wert gibst du dem? Wie wertvoll ist dein Selbst? Wie wertvoll bist du dir? Wie viel Wert legst du auf deine Gesundheit? Zum Beispiel auf all diese Dinge. Und ich möchte dich mitnehmen zu vier Geschichten, die wir miteinander teilen, die äh, ein bisschen den die Größe dieses Themas ausmachen, in welchen Lebensphasen wir sozusagen überprüfen können, wie viel Selbstwert ist da. Und was passiert, wenn dieser Selbstwert nachlässt oder beschädigt ist oder andere Dinge erfahren hat, die dazu führen, dass wir dieses Selbst nicht mehr wertschätzen können und uns auch nicht mehr daran erinnern können teilweise, uns nicht mehr darauf verlassen können. Die erste Geschichte ist ein Mädchen, was in der zweiten klasse war und was zu uns in die Praxis kam mit ihren Eltern, weil sie vom ersten Schultag an gemobbt wurde. Das ist ja heutzutage ein riesiges Thema an den Schulen und ähm, dieses kleine Mädchen, dieses entzückende Mädchen, war Brillenträgerin, hatte eine Zahnklammer, eine sehr dicke Brille mit dicken Gläsern. Sie war ein bisschen ähm, pummelig und ein natürlich ganz entzückendes Kind. Aber in der Klasse, schon vom Tag der Einschulung an, wurde sie von den anderen ausgegrenzt. Und das ging in der ersten Klasse noch einigermaßen gut. Da hatte sie noch eine Freundin, die Eltern zogen dann weg, das heißt ihre Freundin zog weg und sie blieb alleine in der Klasse und es nahm Fahrt auf, dass sie ausgegrenzt wurde, dass sie angegriffen wurde dass sie beschimpft wurde, dass sie nie eingeladen wurde zu Geburtstagen und so weiter und so fort. Und die Eltern kamen jetzt zu uns in dieser großen Not, weil sie nicht wussten, was zu tun. Und dieses Mädchen war schon richtig zurückgezogen. Sie war gar nicht mehr fröhlich, so beschrieben die Eltern. Sie, sie war auch unter den Geschwistern irgendwie eine Außenseiterin und zog sich immer mehr zurück. Das Energieschloss Nummer 13, wo dieser Selbstwert verankert ist, wo wir wieder Kontakt aufnehmen können, dieses Sicherheitsenergieschloss brachte ich den Eltern bei und so zog es ein in der Familie, dass die Eltern sich gegenseitig, aber auch das Kind strömend, mal der Vater, mal die Mutter, manchmal auch die Geschwister, diesen Bereich des Kindes unterstützt haben. Und das Mädchen war ganz verrückt nach hier zu dieser sagte, bring mir das doch bei, wenn ich irgendetwas tun kann, was wo ich stärker bin, wo ich kräftiger werde. Ich werde das auf jeden Fall anwenden. Und so schlief sie abends ein und hielt sich mit der rechten Hand die rechte 13 und mit der linken Hand die linke 13. Und was dann passierte, das ist eben die Heilungsreaktion. Die Kinder Herum haben sich natürlich nicht verändert. Sie hatten sie sozusagen immer noch auf dem Kicker. Aber das Mädchen konnte komplett nach einigen Wochen anders mit der Situation umgehen. Weil sie wieder spürte, ganz ohne große Jenschen zu erklärung wie sie vielleicht in Kursen wir hören. Nein, aus sich heraus spürte dieses Mädchen, wie sie selbst bewusster wurde wie sie selbst spürte, ja, ich habe eine Brille. Und mit der Brille kann ich besser sehen. Und es haben ja noch andere Kinder in der Klasse eine Brille. Das ist kein Makel, es ist kein Makel, dass ich eine Zahnspange trage. Es ist kein Makel oder nichts Geringschätzendes, wenn ich etwas mobbelig bin. Und dieses veränderte Selbstwertgefühl, was sie sich entgegenbrachte, veränderte natürlich ihre Wirkung nach außen und so veränderten sich die Kinder. Sie war nicht mehr das leichte Opfer. Sie fragte nach, sie bezog Stellung. Und das alles aber aus sich heraus, weil sie sich wieder spürte, weil sie sich es wieder wert war, sich zu positionieren. Und das war ganz, ganz wundervoll zu hören. Die zweite Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, ist eine Geschichte aus einer Ehe, wo eine Frau zu uns kam, die nach der Geburt des dritten Kindes wie in eine Depression verfiel. Und die war nicht hormonell bedingt. Das, war auch ein, das dritte Kind war ein Wunschkind. Aber sie beschrieb es folgendermaßen. Sie sagte zu mir, Bettina, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Nach drei Schwangerschaften, nach dieser Ausnahmezeit, ich spüre, mein ich spüre mich selbst nicht mehr. Ich spüre mein Selbst nicht mehr. Ich kann nur, und das wirklich in Anführungsstrichen, ich kann nur Mutter sein, für andere Dinge für meine Kreativität, für all die Dinge, die ich sonst gemacht habe, ist keine Raum, keine Zeit, keine Energie. Und ich kann mich daraus nicht so definieren, wie ich das vor den Kindern tat. Mein Selbst, wo ist das geblieben? Wo ist mein Selbstwert? Ich kann es nicht mehr fühlen. Und sie konnte darüber mit ihrem Mann nicht sprechen. Ihr Mann war ein sehr erfolgreicher Jurist, auch sehr viel unterwegs. Und er verstand sie überhaupt nicht, weil wenn sie auf der Paarebene sprachen, hat er immer wieder gesagt, aber du wolltest doch diese Kinder. Das war doch unsere große Sehnsucht. Das war doch unser großer Wunsch. Wir haben drei gesunde Kinder. Wir haben, uns geht es finanziell gut. Was, was ist los mit dir? Und er verstand, es waren wie zwei verschiedene Ebenen, er verstand ihre Beschreibung nicht. Und sie konnte es auch nicht so klar definieren, dass jemand, der diese Erfahrung nicht durchlebt, das vielleicht wirklich verstehen könnte. Sie war ja sehr, sehr unsicher, weil ihr Selbstwert scheinbar verloren gegangen ist. Und mit dem Halten des Energieschlosses 13 konnte sie das bei sich nachnähren und sie konnte sozusagen hinter die Form schauen. Die Form hatte sich verändert, sie war jetzt eine glückliche Mutter drei gesunder Kinder, aber ihr Selbstwert, ihr Selbst war davon völlig unbeeindruckt. Sie war immer noch diese kreative, künstlerisch ganz, ganz, erfahrene Frau, die sie vor, da, vor dieser Zeit der, der, des Mutterseins war, sie war bloß damit nicht mehr in Kontakt. Sie konnte das nicht mehr fühlen und das hat dazu geführt, dass sie ihr Selbstwert scheinbar verloren sah. Und mit dem Halten dieses Energieschlosses konnte sie sich wieder so nah sein, dass sie bemerkte, dass Ihr selbst unbeschädigt und unverändert war. Sie war immer noch die gleiche Person. Es war nur so, dass die Fokussierung ihrer Arbeit und ihres Seins sich verändert hat. Aber der Kern ihres Selbstes war unverändert. Und das hat sie so glücklich gemacht. Und ähm, ja, so kann das Halten eines Energieschlosses, wenn man ein bisschen versteht, die Zusammenhänge, kann das einfach das Leben sehr, sehr stark unterstützen. Und ähm, ja, sie äh, hat angefangen, als sie das dritte Kind nicht mehr gestillt hat, hat sie angefangen, wieder künstlerisch tätig zu sein und hat das dann auch erfahren, erfüllt, dass das stimmte, dass ähm, dieser Teil unbeschädigt war. Das war sehr, sehr schön. Ja, die vierte Geschichte, wo das Selbstwert und der Selbstwert und die Gefahr... Seine Selbstwert zu verlieren ist immer die Geschichte nach einer schweren Diagnosestellung. Das möchte ich jetzt nicht ähm, mit einer Geschichte untermalen, nur dass ihr das mal gehört habt und auch Verständnis habt für Menschen, die eine sehr schwere Diagnose gestellt bekommen. Dann kommt oftmals dieses Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht in meinem Leben, sonst würde ich doch nicht, so krank sein, vielleicht sogar ein Gefühl von Schuld, vielleicht habe ich Schuld auf mich geladen, dass ich diese Diagnose bekomme. Und das ist mit dem Selbstwertgefühl ganz, ganz schwer in Einklang zu bringen. Das heißt, das ist wie ein Angriff auf meinen Selbstwert. Wir denken in dem Moment, etwas mit uns ist falsch, unser Selbst hätte wirklich eine Wunde bekommen oder eine Verletzung erhalten. Und da geht es darum, gerade wenn du das vielleicht hörst und auch Menschen begleitest, geht es darum, die Menschen in diesem Schmerz zu, verstehe, zu verstehen, in, diesem, in dieser Erschütterung und auch dann da zu sein und den Menschen beizubringen, zum Beispiel mit dem Halten des Energieschlosses Nummer 13, dass sie merken, dass an ihrer ursprünglichen äh, energetischen Unversehrtheit sich nichts geändert hat. Der Körper hat, eine, ähm, hat einen Schmerz als Symptom und dieses Symptom jetzt hat eine angstauslösende, angstauslösende Schwingung, aber, und das muss man ernst nehmen und auf der Ebene natürlich auch behandeln, aber dahinter geht es darum, dass die Menschen danach eben nicht in eine Depression oder in eine Neurose oder in eine Angststörung rutschen, weil sie denken, an ihrem Kern ist etwas nicht mehr in Ordnung. Und ähm, da bin ich den vielen, vielen Tausenden von Menschen sehr dankbar, die ich begleiten darf und durfte, die eine schwere Diagnose erhalten haben, sie zu begleiten, das wieder zu spüren. Mein Kern ist unversehrt. Ich bin es wert, gesund zu werden. Ich bin es wert, eine optimale medizinische und alternativmedizinische Begleitung zu erhalten. Das bin ich mir selbst wert. Ja, und in die gleiche Richtung geht es mit einer schweren Diagnose, ist ja auch wie ein Trauma. Es kann aber sehr oft in unserer Praxis und in unseren Seminaren, kommt das Thema immer wieder hoch, dass sich mit dem Alter, mit einer gewissen Entwicklung auch des Bewusstseins, dass dort Erinnerungen an traumatische Erlebnisse hochkommen Gar nicht mal jetzt nur in der Arbeit mit Jenschen Jezu, auch bei vielen psychotherapeutischen Arbeiten ist es ja so, dass wir traumatische Dinge wieder erinnern. Und dann geht es ganz, ganz stark darum, dass wir immer diese Rückversicherung haben an diesen unverletzten Kern, an diesen heilen Kern, an unser Selbst, was uns trägt und nährt und auch durch solche Phasen einer, einer Bewusstwerdung eines Traumas zum Beispiel immer wieder hilft. So war das bei mir auch. Ich habe eine schwere Traumatisierung erfahren mit 23 Jahren und es ist immer wieder so gewesen, dass es schubweise Überprüfungen für mich gab, ob wirklich mein Kern auch wenn ich im Außen so schwer traumatisiert worden bin, ob mein Kern noch heil ist. Und das hat mich sehr, sehr, sehr unterstützt auf dem Weg in die Heilung, dass dieses Trauma wirklich aus der Tiefe heraus heilen durfte. Und so kann ich heute ganz offen darüber sprechen und es macht meinem Selbst Selbstwert nichts, nichts mehr aus. Ich bin es mir auch wert, darüber offen zu sprechen. Das ist aber natürlich auch eine Phase der Entwicklung zu mir hin, zu meinem Selbst geschuldet. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, für diese vielen spannenden Aspekte und ich freue mich schon auf eure Kommentare und eure Feedbacks zu diesem spannenden Thema.